0: Oi, gente, tudo bem? Bom, eu sou Marcele Carvalho e está começando ao vivo mais um Splash VTV. E se você está assistindo a gente pelo YouTube, curta nosso vídeo. Se está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Ah, e deixem seu like, se inscrevam no canal, e podem chegar com os comentários no chat do YouTube que a gente adora, viu? Bom, eu não estou sozinha, graças a Deus. Estou aqui com as queridas Aline Ramos e Cristina Padiglione. Bem-vindo, meninas! Olá. Olá! Tudo bem? Salve, salve!
1: Tudo certo!
0: Então, então tá certo. Temos coisas muito legais para falar hoje, aí com os nossos queridos internautas, as pessoas que estão assistindo a gente também pelo chat, enfim, temos muitas coisas para falar, hein? E a gente vai começar com uma coisinha, uma curiosidade. Adir, Aline, vocês já foram ao Pantanal? Porque se vocês não foram ainda ao Pantanal e estão com vontade de ir algum dia, já sabem aonde vocês podem ficar, né? É só bater ali na fazenda do Zé Leôncio, que vai, ser, vai ter sempre um quartinho ali pronto, disponível, para os visitantes, hein? Por que, que eu estou brincando com isso, minha gente? porque realmente a fazenda do Zé Leoncio tá está igualzinho o coração de mãe, está sempre cabendo mais um. A nova hóspede é a jornalista Érica, que já chegou chegando ali, já está super em casa. Não é à toa que a humilde residência do fazendeiro está sendo chamada na internet de pensão do Zé Leoncio, e ainda vai receber gente, mais gente. Maria Broaca, Alcides e Zefa, daqui a pouco estão lá. Bom, a vocação para hospedaria né, que a fazenda tem não é de hoje não, tá? Há 32 anos, ela também tinha essa, esse coração grande, né? Receber todo mundo. Porém, tanto tempo depois, o autor, né, o Bruno Peri, ele tá dando umas adaptadas, assim, nas situações, e quem viu a trama original sabe bem identificar as diferenças pontuais, como é o caso da homofobia, que foi né, o caso da homofobia contra os aqui. Bom, eu queria, Padis, começar com você. Queria saber como é que você vê essas adaptações, né, que o Bruno está fazendo no texto do, do Benedito, né, do avô, agora no remake, sem descaracterizar a obra original. Então
1: eu tive, sabe que eu tive uma longa conversa com ele sobre isso, porque é, as maiores mudanças estão nos detalhes, né, nos diálogos, uhum. é, em alguns termos que são usados. E aí as adaptações todas que ele fez foram no sentido de o personagem não perder a sua essência. Então, esse Zé Leôncio de hoje, ele é um pouco menos machista, bem menos machista que o de 32 anos atrás, contanto que ele não perdesse ali o valor dramatúrgico para a história e tal. E o mesmo caso de homofobia é isso também. É, o, ca o caso mais emblemático entrevistamos aqui é a Isabel Teixeira com a Bruaca. Esse personagem, ele já era muito vanguardista em 1990, porque trazia essa mulher que, que se rebela no seu silêncio e que é, trata de ir a desforra com a traição do marido, a segunda família, tudo aquilo, mas hoje ela tem uma coisa muito mais sublinhada e, muito, e ela gera uma identificação muito maior, embora em 90 a Ângela Léo também tenha tido uma super torcida por isso. Né? Agora, assim, a gente tem algum, alguns pontos que as pessoas começaram a torcer, por exemplo, né, a, a Madeleine não precisaria ter morrido, mas aí também como a gente justificaria esse continuar da história com a Irma e a Mariana indo para o Pantanal? É, porque em 1990 a Italanandi pediu para sair da novela porque tinha um compromisso de trabalho, o Benedito promoveu a morte da personagem dela e aí dessa vez falaram, ah, não precisa matar a Irma agora. Mas aí você tem um problema no decorrer da história, né? Você acaba isso acabaria é, desencadeando uma série de outras mudanças que talvez ele não tivesse disposto a fazer, o que não fosse é, producente para a história dentro do rumo que ela tomou, e a gente tem agora o caso do Gabriel Sater que faz o Cramulhão o, o, o Xereu Trindade, pacto com o Cramulhão e tal, porque Almir Sater pai de Gabriel, os dois lindos o Almir precisou ser tirado da história, porque descobriram, na época, ele, ele se revelou, assim como o filho agora também, né? Mas, na época, ele realmente se revelou. O, o Gabriel já está na segunda novela, já fez um outro filme, um musical. O Almir era bem a primeira viagem dele, e ele e foi estrondoso o sucesso, a projeção dele. Quiseram transformá-lo no protagonista da novela seguinte, que era a história de Ana Raiz e a Trovão. Como o Gabriel não vai fazer a história de Ana Raiz e a Trovão, que a Globo não vai fazer o remake de Ana Raio... A gente podia poupar o Gabrielzinho tão bonitinho e deixá-lo em cena, né? Até o final. E ele até torce para ter um spin-off do, do Trindade no Globoplay, assim, algumas histórias do violeiro, é, do exílio violeiro que tem um pacto com o Diabo, que encanta as mulheres. Eu acho que dava muito pé só a favor dessa ideia. Mas é isso, assim, as, as, as mudanças maiores estão nessas coisas pontuais e nas mudanças que talvez ele não precisasse fazer em função de coisas que foram feitas em 1990, que eram questões operacionais e agora não precisariam. É, mas eu me divirto muito com, essa, com esses pontuais mesmo da história, né? saber aonde que está sendo... A questão do meio ambiente tem um, um alerta muito maior, tem uma desgraça uhum. muito maior do que 90, que já tinha um alerta de desgraça, mas agora muito maior, a gente teve uma cena de queimadas outro dia com imagens reais, que era incrível, né? um, um, um alerta muito necessário, e isso tem feito muito a pauta das mudanças, né? o machismo, a homofobia, o meio ambiente, assim. O que, que você diz para mim, Aline? Tem, a Aline não assistiu em 1990, então ela pode fazer uma opinião de espectadora no seu frescor do conhecimento da obra,
0: né? É, inclusive era exata, exatamente isso que eu ia perguntar para a Aline, Para disse, você matou a pau, é isso aí. Justamente por ela não ter visto, né? A gente tem uma referência, mas ela não, então, assim, a opinião dela vem, assim, super fresquinha mesmo. O é, que você está achando realmente dessa, que está chamando a sua atenção, né? nessa, na, na trama atual, né?
2: Eu não assisti, mas eu gosto de ficar vendo como foi, de pesquisar, tá, mas isso era assim antes? É assim. E muita gente, eu acho que, que gosta desse processo de ver a, as diferenças. Mas, olha, eu sinto que todo esse esforço em manter o texto, é, manter os personagens fiéis, a obra original e todo esse cuidado que tem tem prejudicado o Pantanal atualmente. Porque algumas coisas que deram muito certo 30 anos atrás não se encaixam hoje e não, não, não tem como. E aí ficam tramas confusas, né? E eu acho que, que, que tem. Por, acho que um exemplo né, é, de, dessa confusão e de, e de como as coisas vão sendo... Tem uma atualização, mas o todo não é atualizado. A própria história da Zuleika, que a gente questionou muito, né até ah, qual é a da Zuleika, o, 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 que, o que, que essa personagem quer. Na tentativa de fazer com que ela não fosse né, uma mulher... É, totalmente dependente, como seria 30 anos atrás, ela é uma mulher independente, né? que ela reforça o tempo todo, que ela cuida do dinheiro dela. Só que, ao mesmo tempo, não combina com a trama, né? que é uma trama de 30 anos atrás, de, dessa uma certa relação com o Tenório, né? que, que você não entende, ou dessa confiança dela, até o detalhe do documento, Aí, por isso, fica confuso para o público, né, qual é a da Zuleika, porque não encaixa, teve uma atualização, mas ainda com a história, né, de, de uma outra época, eu acho que fica um pouco confuso. E aí tem algumas mudanças, a própria história do racismo eu achei que foi muito mal colocado porque também teve, é, eu senti que na, na tentativa também de não colocar em mais coisas, ficou só naquele núcleo, nos dois filhos né, que, do Tenório, que é, falam do, do racismo, do pai e por aí vai, só que não foi construída uma história para o público para compreender que teve racismo de fato, né? ou alguma coisa que fizesse com os filhos, que os filhos desconfiassem. Eu sinto que todo mundo assistiu e ficou um pouco assim, tá, beleza, o que os personagens estão falando é, é importante, mas parece que não está se encaixando com a trama. Então eu sinto que tem coisas que, que, que vão, vão prejudicando um pouquinho o que dava para mudar. Né, mas incluir em in, in, in mais núcleos mudar um pouco a história para que fizesse sentido as atualizações elas são ótimas mas algumas, eu sinto que não está dando certo. Acho que a que deu mais certo, assim, é, de fato, a história do Zaqueu é, e da, da Mariana e o próprio discurso do Zé Leôncio falando sobre homofobia. Eu acho que ali foi o um, um ciclo completo, assim. A gente conseguiu acompanhar o que os personagens estavam falando.
0: Entendi. É, realmente, assim, eu, eu também eu esperava um pouco mais essa história do, do, do racismo, né? Aquele racismo meio velado, aquela coisa... É, é, não apresenta o, o, os filhos nem... Né? Não, não, não quer apresentar, não quer ser visto, não só pelo fato de ter uma primeira família, mas também pelo fato de que não, não quer que as pessoas saibam é, que eu tenho uma família mestiça, né? Uma família que eu estou ali junto com a mulher negra, e meus filhos né? também negros e tal. É, isso daí realmente ficou uma coisa meio jogada. Eu não sei se o Paddy teve essa sensação também. Eu senti isso, sim. É, mas tiveram realmente outras outras atu atualizações. Essa, então, do, do aqui como você bem pontuou, você vir é, é, a cena na primeira versão, né? E você vir agora é um abismo, né? É bem diferente. Mas eu queria ouvir a Padi em relação a essa a é esse tema que a gente colocou aqui, que a Aline colocou, justamente sobre ter sido muito raso essa história do, da, do preconceito né, que o próprio é, é, personagem do Murilo teria da família, né, do tenor
1: Sim, eu achei que foi pouco orgânico mesmo, né foi porque foi mencionado em alguns diálogos que o pai teria vergonha dos filhos e, e a desconfiança dos filhos de que era uma questão racista. Eles falam sobre isso em mais de, um, mais de uma cena, é, e um, um irmão questiona o outro: por que, que ele nunca apareceu nas festas da escola, por que, que ele nunca apresentou a gente? E aí ficamos levantando essa questão do racismo. É, ela é bem veladinha mesmo, assim, talvez como caiba para um personagem como o Tenório, que deve achar até hoje aquele que repete o discurso de que não há racismo no Brasil. Porque para ele é muito velado, né? Para ele é uma coisa uhum. que, não, eu não estou... Não, imagina, eu não estou... Que é o cara que está muito dentro, tão dentro do racismo estrutural, que não sente e não pode corrigir porque não admite que exista. Então, nesse ponto, eu acho bom, acho, acho muito perto do caráter dele, do personagem, mas concordo que a gente poderia ter cenas é, com algum exemplo mais concreto, né? Fica muito... Os meninos têm, sei lá, 20 anos, o outro tem um pouco mais, e de repente, depois de 20 anos, eles começam a discutir. Será que o pai não tem algum problema com a gente? É, então, nesse sentido, é. parece uma coisa muito pouco orgânica, né? Muito pouco natural mesmo ali. Porque se essa conversa não podia ter aparecido ali. Talvez ela devesse ter aparecido mais de cara, talvez eles devessem mencionar isso como uma lembrança que eles já tinham, mas ela parece como se fosse uma descoberta nova. Realmente é pouco orgânico mesmo. Vou concordar com a Aline nesse sentido.
0: Exatamente. Agora, me diz uma coisa, é, e essa vocação, essa tendência realmente da fazenda abarcar tanta gente, né? Todo mundo que chega lá, não, pode entrar, pode entrar. É realmente uma, a, 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 como é que fala, aquela coisa da hospitalidade, hospitalidade pantaneira mesmo? Ou realmente é para dar aquele molho gostoso na história, né? Para todo mundo realmente ir lá, criar os, os conflitos como uma boa trama a gente precisa também disso, né? A gente estava esperando, meu Deus, Mariana vai chegar lá, como é que vai ser essa relação? Ih, nossa a irmã já está lá, toda, toda, parece que é a dona da casa. Enfim, o é que, que vocês acham dele ter mantido justamente isso, né? Esse, esse coração de mãe da Fazenda, e que hoje né, a gente tem aí o Twitter, a gente tem as redes sociais, que não perdoam e começam a fazer seus memes, as suas brincadeiras em relação a isso.
2: Olha, eu acho engraçado, né, pelo, é, pela questão do meme mesmo, e, e, e assim, é, às vezes a gente se questiona, nossa, mas todo mundo vai para lá numa facilidade. É, eu acho que aí entra um pouco o pacto né, com o público de que todo mundo sabe que não seria assim na vida real, né, mas a gente precisa disso, para que os personagens se conheçam e a história se desenrole. Até porque, né? Se a gente for pensar, né? O que que é o Pantanal apresentado para o público? Ele não tem muitas opções. Alguém que chega lá não tem muitas opções em onde se hospedar. Então só sobra mesmo, ali a, a pensão dos Aleonsio. O que é diferente da realidade? Né? Nessa brincadeira de falar que ah, só tem não tem hotel no Pantanal, muita gente falou: não, existe todo um, um polo de ecoturismo no Pantanal. Se, se uma pessoa hoje for ao Pantanal, se hospedar, não precisa ser na casa do Zé Leôncio. Mas o Pantanal que a gente conhece é isso: é a casa do Zé Leôncio, a, a pensão do Zé Leôncio, a casa do Tenório a tapera e <risos> o rio, acabou. Né? Não tem muita opção do que ser feito. Então, dentro desse universo, ok, funciona. Mas, assim, que é estranho chegar uma jornalista do nada e falar assim, ai, tá bom, quero, é, preciso conhecer o Zé Leôncio, posso ficar aqui na maior cara de pau? É, é, é curioso. Mas também não duvido que exista gente assim.
1: Ela, ela fala que ela precisa de um pouso, né? Que ela tá sem Ela não tem onde passar a noite, né? É isso. Mas o, o Almir Sateiro uma vez me falou que aquela tapera da Juma onde é feito é tipo um, um raio onde não tem nada em volta, nada, nada. É um lugar assim completamente deserto. E eles tiveram até que levar banheiro químico para as gravações, porque não, não tem onde fazer xixi, assim, né? É, não, não tem bem. um banheiro por perto, não tem nada. Mas eu acho que a eu acho que a Fazenda dos leões e falando em Almir Sater, aliás, a Fazenda dos Leons é fictícia, mas a do Almir não. Então, dizem que o pessoal, por exemplo, da novela que foi para lá, ele hospedou todo mundo, alimentou todo mundo. Todo dia tinha almoços na Babescos ali, preparados pela mulher dele, a Paula, e ficou todo mundo felicíssimo com essa história. E eu acho também que a Record podia aproveitar a Fazenda dos leões para fazer a própria Fazenda lá. Olha que maravilha. Já pensei que assim, é uma coisa mais autêntica
2: do que a Fazenda Piscina da
1: Serra bota as pessoas no Pantanal, com esse. Esse, com esse é, é, raio em volta que não tenha nada, e aí o um reality vai sair muito mais interessante. Mas vai ser um o problema para as pessoas que trabalham no reality show, né que é um exército de funcionários, e daí não vai dar certo, vai acabar sujando ali o um
0: pedaço. Exatamente. Vamos dar uma olhadinha em, em que as pessoas estão comentando aqui a respeito de exatamente isso, da fazenda ter virado né uma pousada. O Márcio Fernando diz, a casa do Zé é uma pousada, e logo, logo, até Maria Brua, Alcides, Nayara, Gustavo, vão acabar baixando lá também. Verdade. A, Daniela, a Daniela Rocha da Silva. Pensão do Zé Leôncio. Tem cama ou rede? Delícias na filó e, canta, e cantoria no final do dia. Vem para cá. É isso aí, Daniela. Ele vai te contratar, hein, Daniela, para poder fazer aí o, a propaganda da, da pensão. E ela diz o seguinte, que ela achou sensacional as duas versões. E conseguiram manter o brilho de cada personagem A é história marcante. Ela viu com 13 anos e está vendo agora de novo. Então, assim, a gente tem uma enquete aqui também é, que a gente perguntou, né? Todo mundo chegando lá, né? O Splash TV quer saber, VTV quer saber, quantos quartos você acha que tem na pensão dos Zé Leôncio? Bom, a gente perguntou lá no Twitter, de 1 a 4 quartos, 6,3% acha que tem de 1 a 4, 46,9% diz de 5 a 9 quartos, 15,6% diz de 9 a 14 quartos e mais de 15 quartos, 31,3%. Então, as pessoas acham que a, a pensão está ali, ó, de 5 a 9 quartos. Agora, a pergunta é a seguinte, contando com rede, contando lá fora no galpão dos peões, Ixi, se contar com isso, né? vai para mais de, sei lá, 15 acomodações, não, né? a gente não sabe quantas ali ao todo, mas vai, vai ter mais, mais acomodações por aí. Né? Que e que o melhor acham? é
2: que quando a tapera está desocupada, ela serve para outros fins, como um motel, <risos> e, e por aí vai. Então, as locações... Né, do resort dos eleões elas
0: são amplas. <risos> Exatamente. Isso chama realmente a atenção. Bom, gente, por falar em chamar realmente a atenção, a gente vai mudar um pouquinho de assunto, saindo um pouco do, da ficção, entrando na realidade aqui, que é a respeito de Boninho. É, né, a gente até comecei aqui meu, meu texto né, falando, né? e JB de Oliveira, o Boninho, ele tem contrato com a Globo até 2023, mas a sua permanência na TV Globo parece ainda ser uma incógnita. Quem diria, hein? Segundo a colunista Carla Bittencourt do Notícias da TV, o diretor responsável por programas como Big, Big Brother e No Limite, anda Sim. colecionando aí atrações não tão bem sucedidas no Ibope. A seu favor, contaria, né? O Caldeirão com o Mion, o Domingão com o Hulk e... Também há quem veja né, a saída da Ana Furtado, a mulher dele, da, da emissora, como uma perda de prestígio do diretor. Bom, Padir, é, sob o guarda-chuva dele está agora o Pipoca da Ivete, né, o novo programa da Ivete Sangalo. Você acha que essa pode ser uma chance né, para o pro Boninho de reverter essa situação? É uma, era uma coisa muito, muito doida, né, se você parar para pensar, o Boninho aí vai negociar permanência e tal, Para mim ele era uma pessoa que ia ficar uh, uh, na emissora até, sei lá, como o pai dele ficou durante tanto tempo, enfim. Como é que você vê isso?
1: Eu acho que o Boninho, qualquer, qualquer possibilidade de Boninho sair da emissora hoje, da Globo, ela está atrelada ao salário. Não é outra hum. coisa, porque ninguém acerta o tempo todo, ele tem, coleciona muito mais acertos do que erros, é, programas que deram errado vai O Zig Zag Arena era um programa que você podia ver Do começo que não ia, não ia vingar Mas é o verdade. Big Brother tem um faturamento gigantesco Não é fácil levar aquilo Não é nada fácil Como sabemos Como a gente vê, por exemplo A Record faz com muita competência a Fazenda é, Com um cara que é o Carelli Que sabia fazer isso já Desde a Casa dos Artistas no SBT coleciona uma larga experiência em reality show, às vezes as coisas funcionam, às vezes as coisas não funcionam, às vezes o elenco dá ruim, é assim, uma conjunção de fatores que, que pode dar errado e que não necessariamente está atrelado à genialidade do diretor, que me parece que acerta muito mais do que é. Então, se você vai tirar o boninho, vai colocar quem? Né? Quais, quais são as pessoas capazes hoje de acumular esse guarda-chuva, como você falou? De maneira que eu só posso entender que eles estão no momento de, de, de romper salários altos, e tentar resolver as coisas é, no caixa de, de uma maneira arriscada, né? Eu acho que é arriscado. O Agnaldo Silva coleciona. Muitos sucessos na Globo, né? o, a, o próprio Viva, quando reprisa O Tieta é, e outras, fez Roque Santeiro, foi ele que, a novela do Dias Gomes, mas ele que levou, enfim, colecionou vários sucessos, errou no sétimo guardião, mandaram o cara embora, mas assim, por que, que ali teve alguma outra coisa também que acho que foi de bom entendimento com a direção da época e tal? Mas o que, que justifica é, se descartar pessoas que deram tão certo e que em algum momento que elas não agradaram, um momento em dez, elas são descartadas? Para mim, só a questão salarial explica e essa necessidade de reduzir a folha de pagamentos, é isso.
0: Entendi. É, eu fico pensando que, além de, de tudo, né, o Boninho ele é uma, uma grife, né? Então, assim, você descarta o Boninho, ok, outras, outros profissionais também acabam, acabam sendo uma grife dentro das suas, dos seus gêneros. É, mas, assim, você descarta o Boninho, é, outra emissora, né, o streaming mesmo pode abarcá-lo ali, né, é, é, eu acho meio, meio preocupante para a própria Globo. E eu queria saber da Aline é, justamente o seguinte, não tem dúvida sobre o talento do, do Boninho, né, ele é um cara bastante é, além de bastante talentoso ele também é um cara um, um pouco difícil de se, se trabalhar mas enfim o talento dele vem vem à frente e mesmo o bebê não tem, tendo sido um sucesso de crítica foi um sucesso comercial né então você acha que se por um acaso acabe se concretizando a saída do Boninho da TV Globo é, o que, que a emissora pode é, de fato perder com com a saída com a ausência dele no quadro de funcionários, né?
2: Olha, em relação ao BBB, eu acredito que é um programa capaz de continuar com a qualidade, com o apelo, mesmo sem o Boninho. É justamente porque nos últimos anos, o BBB não. Depois de 2020, que se criou o camarote, o BBB não teve tantas inovações na sua dinâmica. Isso é, inclusive uma das questões em que a gente né, até critica, ah, seria interessante, dinâmicas diferentes, né acho que, que, que isso daria um respiro melhor para o BBB. Enfim, ele conseguiu fazer essa renovação em 2020, colocar o BBB em outro patamar, mas ao mesmo tempo não tem tanta inovação então assim o que já teve de conhecimento criado sobre o próprio BBB obviamente está dentro da emissora e com outras pessoas né que podem tentar né coisas novas aí na, na, na dinâmica do BBB e aí eu acho que a a questão é que, é isso, é, o BBB, ele, ele gera um faturamento muito alto, só que talvez é, o fato de outros programas né, não dar faturamento, não render, preocupe né, a, a, a direção da emissora. Então, acho que até no restante, me questiono assim, se ele faria tanta falta. Né, o que, que de fato, o que, que ele influencia tanto, por exemplo, o próprio Domingão foi assim, um auê quando teve a saída do Faustão, a entrada do Luciano Huck, e, e aí no começo discutindo, a gente discutiu audiência, e agora parece que as coisas estão caminhando, mas a própria produção criativa do Domingão teve pouco dedo do, do Boninho. Né? não teve tanta coisa dele ali, e a gente tem também, é isso, ao mesmo tempo não é só o BBB, não é só o Domingão, tem também o Caldeirão com o Mion, eu acho que aí são os, os, os três cartões de visita do, do Boninho, né? que são ótimos, e aí tem esses outros programas, talvez queiram, às vezes o Boninho nem, nem vai ser necessariamente demitido ou decida, sair da Globo, é, às vezes só vão dividir esses outros programas, passar para outras pessoas, né e, enfim, para ver se, se dá certo esses outros horários, que a gente também não sabe como vai ser a, a, a pipoca da Ivete, mas enfim, é. É, é isso, ele acerta muito, mas uhum. também erra muito. Esse, isso é o que faz parte do processo de inovação em qualquer empresa. Se a Globo quer inovar, ela precisa ter espaço para o erro. A questão é o quanto eles estão dispostos a lidar com os seus talentos errando, para que eles possam criar coisas novas e coisas interessantes e que estejam na vanguarda né, do mercado audiovisual.
0: Ah, a gente dá dar um pulinho agora para ver a opinião das pessoas que ficaram realmente surpresas com essa, com essa notícia, né, com a possibilidade dele sair. Mas a Beatriz Medeiros levantou uma questão. Acho que o Boninho pediu para sair e ele já está treinando aquele diretor português para o lugar dele. É achismo pela lógica administrativa das empresas. Que tem isso, né? Tem, já tem um profissional né, que veio é, do Big Brother português que está aqui. Não é isso, Padir?
1: Sabe que eu li sobre isso, mas eu não tenho essa informação. Não sei, não sei que profissional português seria isso. Não tenho notícias sobre o Big Brother de Portugal ser mais é, barulhento que o daqui. Porque a gente tem isso também, né? Tem, é um formato. Pronto para exportação, com adaptações em cada país. O que sempre se falou é que o brasileiro é, tem uma maestria na maneira de adaptar, é, se linguajar, os, os, os modos, o elenco, ele tem toda uma maneira de adaptar isso para o, o gosto brasileiro, sem infringir a cartilha da Indemol Shine, que, que pede uhum. ali um, uma coisa muito é, é, engessada, mas com possibilidades de, de ser moldada. Não, eu não tenho essa informação sobre o diretor português, assim, e eu não sei se a gente teria alguém que viria só para fazer o Big Brother, né, eu acho que se a gente tem um cara que faz vários programas, é isso que eu pergunto, a gente vai botar um, um a gente vai ter um diretor fazendo, porque ele, na verdade, ele é um diretor de núcleo, né, à frente do Big Brother tem uma pessoa, à frente do The Voice tem outra, o Pipoca tem um diretor, tem, todo mundo tem uma direção própria, no, eu acho que o, o Mion é um grande acerto para o sábado, mas eu não sei até que ponto o Mion é uma decisão do Boninho. Por exemplo, o Tadeu não é uma decisão do Boninho, é uma decisão do Tadeu Schmidt quando entra... No Big Brother é uma decisão de colegiado, ali, né? Tem vários diretores dando pitaco, tem um cara do comercial, das pesquisas, que sabe qual é o valor desse sujeito no sábado, é, que, que faz pesquisa para saber se o Luciano pode estar no domingo. O público do domingo é um público muito mais. É, conservador no sentido de que é um pessoal que está mais diante da TV o tempo todo, do sábado é mais rotativo, então no domingo é mais difícil de fazer mudança, era meio, parecia meio claro que saindo alguém que ficou 32 anos naquele horário, eles teriam que herdar parte do, do, do formato do programa anterior e daí dança dos famosos, show dos famosos, alguns quadros que ficaram e descartaram de cara as, as videocacetadas, que era um grande acerto do Faustão, e como a gente viu, nem os, os substitutos ali o, no tempo do Tiago Leifert conseguiram fazer aquele quadro. Então, esse é um quadro que caiu fora. Mas o Luciano tem tentado fazer umas videocacetadazinhas na abertura, tal né para é, contemplar um pouco esse gosto. Então, eu vejo até como uma coisa natural que não tenha tido tanta inovação assim no domingo, é, e é uma inovação mais lenta, né porque é um Boeing, como eles falam assim, é um Boeing que está no ar, e você tem que fazer manobras muito mais delicadas ali para preservar a audiência que já existe e ganhar uma nova, um novo público sem perder ninguém e tal. Mas, de maneira geral, eu acho que é difícil, essa sub... eu, eu, eu discordo um pouco da Lins, eu acho que é mais difícil, ele tem uma estrutura pronta? Tem. Ele não vai, ele pode flopar e pode dar muito certo. Mas eu acho muito arriscado você botar ali na frente alguém que é, é, tenha uma dimensão muito diferente do programa, ou que venha de Portugal, ou que venha de outros programas, né? Agora, assim, impossível não é. Faustão, que estava à frente do, do vídeo, que a gente achava que era uma coisa muito mais traumática, está funcionando. Como a gente falou aqui outro dia, a empresa tem uma estrutura muito bem organizada que, que as coisas acabam caminhando por si. Então, você tira um nome daqui, ou dali outro de lá, ela caminha. Só que eles estão tirando muitos nomes de uma vez só, assim, eu não sei o que, que vai acontecer com o Globo.
0: Aqui no, no chat, né? A Dani Mota fala justamente isso: só não pode trocar o Tadeu Schmidt, Aline. Mexam com tudo, menos com o Tadeu. Não concorda?
2: A, a Globo garantiu que, que vai, vai continuar, mas assim, né? E se
1: quiserem colocar o Mion. Tem esse papo também, uhum.
0: né? só tem essa história. Sim, exatamente. Exatamente. E, e, e a Carol está chamando aqui. É, Globo, chama o Carelli. O Carelli que é o Boninho, seria o Boninho lá da, da fazenda, né? Sim. Eita, Lili.
2: Eu Bom, acho gente, que não eu... chamariam.
0: O, o Carelli? Eu também é, acho que não. não. Eu também acho que não. Agora, eu acho realmente, por tudo já apresentado, eu acho realmente arriscado deixar é, o Boninho solto, vamos dizer assim. Porque realmente tem muita gente, possivelmente tem muita gente de olho no talento desse profissional. Então, né, vamos aguardar para ver se em 2023 realmente Boninho acerta a permanência dele ou se ele vai estar ali, como diz, livre para o mercado.
1: É, lembrando... Vamos... Lembrando que Boninho é dono de uma rede de TV no interior de São Paulo, Sim. né? Da rede Vanguarda, que, na verdade, foi comprada pelo Boni, está no nome dos filhos do Boni. Boninho em cabeça, esse clã. Então, ele pode também se divertir em qualquer freguesia, porque ele tem onde ficar, assim. Isso não é uma questão para
0: ele mesmo. Exatamente. Bom, gente, antes... É, a gente está se encaminhando para o intervalo, mas antes de chamá-lo, é, você vai ter um tempinho aí a mais, um minutinho, para dar o seu like aqui na live, se inscrever aqui no canal e mandar seus comentários, né? Porque a gente adora ouvi-los, eu adoro lê-los aqui na live, viu? Bora mudar de canal, então?
3: Do ponto de vista médico, quando é que começa de fato a introdução alimentar? Foi a partir do ronco que você descobriu que tinha pneia? Como é que foi? Atividade física sem check-up pode ser perigosa, pode mesmo? Música
0: E lembrando, se você não deixou seu like na live, a hora é agora. Além disso, se inscreve no canal, manda seus comentários aqui no chat, no chat do YouTube para a gente poder ler. Agora a gente vai falar de um assunto que a gente gosta, a gente estava falando de reality show ali no primeiro bloco, a gente vai voltar a falar de reality show, só que agora sobre a estreia da segunda temporada de Ilha Record. Ela estreou ontem, trazendo Mariana Rios na apresentação do programa. E o clima de discórdia começou logo na primeira dinâmica ali. Eu, particularmente, achei um pouquinho forçado já chegar com pessoas que não conhecem já tentando manter um, o, o caos ali né? logo no início. Mas eu queria ouvir as impressões iniciais da Aline sobre a estreia da nova edição e da mineira Mariana no lugar da paulista Sabrina Sato. Aline, o que você achou aí dessa estreia? e dessa troca né, de apresentadoras?
2: Eu gostei muito da estreia. É, acho que ela me deixou mais otimista. Eu não estava tão otimista quanto Ilha Record, mas sabe, sabe quando reacende, assim, ah, beleza, é isso, Tá legal. Então, vamos ver aí, vamos embarcar nessa. É, justamente porque... Eu, eu acho que dentro da, da proposta de reality show que é editado, a Ilha Record se sai muito bem. Ela consegue fazer, te prender e contar uma história é, de uma forma que você vai acompanhando, dá, dá, dá para ir, no ritmo da Ilha Record. Né? Eu acho que outros reality shows têm essa dificuldade, é, principalmente Power Couple, porque mistura né, a questão de ter uma transmissão 24 horas e aí o, o que é passado na televisão dias depois, o que é gravado. Enfim, é, eu sinto que Ilha Record acerta muito nisso, é, na, na edição. E aí, no começo, eu confesso que eu fiquei meio assim, com preguiça, com o um elenco que <risos> parecia de Férias com eles que boa parte. É do de férias com mês, né? Era um oba-oba. Tava muito assim. Eu falei, nossa, tá parecendo que o foco vai ser pegação, né? Do jeito que as coisas estão caminhando. Então, por isso que eu gostei até de. Eles jogaram logo um, uma espécie de jogo da discórdia para tirar essa sensação. Eu acredito que, que foi isso. Ah, vocês estão achando que vão ficar aqui flertando. Né? Ai, nossa, olha como somos jovens, bonitos e felizes. Não, vocês têm que se comprometer com o jogo. Né? Então, eu acho que nesse sentido foi interessante e a dinâmica também é, foi legal porque foi a partir de um julgamento que teve muito na primeira edição do Ilha Record, que era ah, quem é forte e quem é fraco isso são coisas que todo mundo ali pensa, né? Mas ninguém gosta de revelar. Então, quando você obriga o pessoal a revelar quem você acha forte e até a questão fisicamente e quem você acha fraco, já mexe, né? E já cria desconfiança, por mais que não crie, treta, cria desconfiança entre as pessoas. O que é interessante. E assim é... Quando foi divulgado o elenco da Record também, o um pessoal falou muito da questão de ter muitas pessoas desconhecidas. De fato, estou assistindo e conhecendo pessoas ali pela primeira vez, é, mas eu estou achando que o elenco tem figurinhas ótimas, que podem render muito. Não dava nada para o Bruno Suter, mas ele... É, uhum. Ali com a, a, a predisposição de fazer uma performance do humor eu, eu, Na minha cabeça ele foi testar os limites do humor
3: né? uhum. Que ele sempre
2: fazia uma piada Aí o pessoal não entendia Ele ficava, não, gente, pô, é brincadeira Ah, o pessoal não entende quando que o meu humor é de tal jeito Enfim, é, eu achei legal Tem personagens muito diferentes mesmo tendo alguns bem parecidos, que eu já penso assim, pode ir embora, né? Ai, tá flertando muito, adeus, aqui não é espaço. Mas, enfim, fiquei otimista sobre a Mariana Rios. Eu acho que é uma apresentação bem normal, não, não acho que é digna de grandes elogios, uhum. né? mas porque ela tem um tom de voz muito sereno em momentos em que está tendo uma prova, sabe? Que as pessoas estão ali super agitadas. Então, acho que falta um pouquinho ali de energia na Mariana Rios.
0: Agora, Padir, é, é mais uma, uma chance para a gente que gosta de, né, de, de reality, para né? o público que gosta de reality, poder, de repente, é... é... Lavar a alma, digamos assim. Porque o que, que acontece? Eu acho que esse ano né, a audiência pode ter ótimo faturamento. Mas a audiência às vezes não está tão, tão boa assim com, com as edições do, dos realities, né, como em anos anteriores. É, de repente, a Ilha Record vem e vai ser um grande sucesso e vai lavar a alma dos adeptos, né? dos, dos fãs de reality. Você é, acredita que possa acontecer isso, é mais uma chance, mais uma expectativa, porque no limite foi muito mais ou menos, Teve, né, o Mestre de Sabor também, o BBB foi ótimo em faturamento, mas assim, hoje ter sido uma audiência ok, mas ficou aquém das audiências dos anos anteriores, enfim, acho que esse ano não foi muito o ano dos realities, eu não sei se você tem essa visão também.
1: Total, não, é porque o BBB acaba puxando, né, esse entusiasmo, e como ele foi muito, é, ele, ele não foi tão mal de audiência, mas ele não foi tão bem como as duas edições anteriores, ele não causou tanta notícia, ele não deu tanto engajamento, ele deu um bom faturamento para a Globo, mas eu acho que a gente vem muito nesse lastro, né, então quando existe uma comoção muito grande com o BBB, você fica meio órfão e, e você fica procurando onde se agarrar nesse sentido, é, eu acho que a ilha não tem, eu, eu primeiro vou fazer agora Pires aqui, não vi, não posso comentar o programa em si, mas eu acho que o, eu, eu acho que não, não existe pelo histórico de audiência dos últimos dias, das últimas semanas, da, da última temporada, eu diria de Record, não dá para a gente dizer que a ilha vai fazer algum milagre ali, porque as novelas deles estão em baixa, né, na audiência, e isso naturalmente é puxado pela grade. Eu lembro, assim, tipo, 20 anos atrás, o Marcelo Taz fez um prognóstico que a gente, né, da nossa geração, é muito ligado em grade, mas que as novas gerações sabem a que horas exatamente ligar a televisão para ver o que elas querem. Isso efetivamente não se consumou, é, é claro que é mais do que 20 anos atrás, mas isso não se consumou de uma maneira tão independente, as pessoas não ligam a televisão só para ver a ilha. Então, ela é uma audiência que vem carregada pelo jornal ou pela novela, é, como a gente está vendo agora Pantanal interferir na audiência do Jornal Nacional, né? É, existe uma espera pela novela que aumenta o, a audiência do jornal, existe, às vezes, uma espera pelo jogo que aumenta a audiência da novela, isso é uma grade, né? e isso ainda tem uma, uma, um valor muito forte. É, de maneira que eu não acho que o, o, a ilha por si só que é um programa que no ano passado me deu uma preguiça por me lembrar um pouco o No Limite, que eu acho que já deu o que tinha que dar também, não tinha nem que fazer mais. O Mestre do Sabor que você citou, ele foi suspenso, né? Esse ano não vai ter, porque vai ter... Vão colocar desesãs no horário. Algumas pessoas protestaram porque estão trocando uma produção nacional por um enlatado, mas, gente, é um super enlatado, eu quero dizer que é maravilhoso. É, e eu acho que eu achei estranho porque o programa de culinária, o reality de culinária, sempre tem um, um potencial muito forte de anunciantes. E achei estranho eles abrirem mão disso. assim, É um, é um programa pronto, é uma prateleira de de publicidade aquilo, né, então não sei por que, que abriram mão, eu achei bem estranho realmente que eles tenham aberto mão disso todas as emissoras, quer dizer, o Masterchef que hoje não tá mais na audiência que já teve um dia, fatura bem a Record faz lá o, o Top Chef também, fatura bem o SBT tem Reality de Gastronomia, todo mundo tem, todo mundo paga essa conta então eu realmente achei estranho que a Globo tivesse aberto mão justamente do programa de culinária mas é isso, eu acho que a gente tá num ano fraquinho de Reality, vamos ver a Fazenda, como é que vai sair, né, que é mais para o fim do ano, é, que a gente vai estar mais ocupado também na época da Fazenda, eu acho que vai pegar é, é, fase, vai pegar em cima da eleição, vai estar pegando fogo uhum. e vai pegar a Copa do Mundo também, né? que vai ser depois da eleição. Então não é um ano também para a gente ter grandes expectativas com a Fazenda, vão ter que caprichar na Baixaria para o negócio concorrer com os outros eventos aí, né?
0: Pois é, e era exatamente isso que eu ia colocar, né, que de repente é grande o fechamento né, desses realities seria a, a fazenda, mas você bem colocou mesmo. Tem vários outros momentos, situações que vão concorrer com tirar nossa atenção, né? chamar nossa atenção para não ficar grudado tanto na, na fazenda. assim. Mas, enfim, parece que realmente esse ano foi um ano, não foi um ano né, de, de realities. Ou, de repente, os realities de confinamento são um pouco melhores, é, em termos de, de audiência. Eu já não sei mais. Esse ano, para mim, assim, tudo, tudo que eu achava de expectativa, de reality, aí ah, eu vou ver, eu vou ver, dava aquela meio, meio, meio sambada, meio uma sambada, assim, e a gente acabava frustrado. Vamos ver aí como é que vai ser essa, essa situação com a, com a Fazenda, né? Mas, você botou muito bem, Padir. Não sei se vai ser o ano, não, não sei se a Aline concorda também com isso, mas...
2: As pessoas vão se empolgar muito porque estarão na frente da TV vendo futebol e vão assistir a Fazenda. É, é, é isso, Eu acho que é muito imprevisível, é muito difícil dizer, de fato, o, o, o que vai acontecer.
0: Né? Mas muito. o futebol
1: não vai estar tá na Record, né? vai estar tá em outro canal, tem que ver isso também.
0: Exatamente. Só para pontuar aqui é, a respeito desse assunto, o de Trindade mandou um comentário aqui para a gente falando o seguinte, que ele achou uma, uma tentativa de, de causa ali na, na abertura, no primeiro episódio né, da, da ilha, e que ele gostou, gostou mesmo. E a Silvia Dunlop também disse que gostou da ilha. Então, pelo menos, umas, duas pessoas aí já <risos> aprovaram a ilha. Então, vamos agora, minhas lindas, fazer aquele nosso giro, aquela nossa... É, Procura aí pelas outras canais, streamings, o que, que estão produzindo, o que estão fazendo. A Aline está chegando com uma notícia tão gostosinha que é a turma da Mônica, a série, que estreia nessa quinta-feira no Globoplay, Aline. O que essa galerinha vai aprontar nesses episódios agora, né? Que agora virou uma série. Olha que delícia.
2: Enfim, é, a, é, é realmente uma notícia gostosa, né? Porque mexe com a, a nossa memória, nostalgia e por aí vai. É, essa produção ela é original e vai ter oito episódios. Vai ser uma série live action, então não é animação, não é desenho, Sim. são atores né, fazendo os personagens... E na história né, dessa vez, dessa série, vai mostrar a chegada de uma nova moradora ao bairro do Limoeiro, a Carminha Frufru. Adorei o nome, Ai, que fofo! Que vai abalar a relação dos cinco protagonistas da série. Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali e Milena. Enfim, é, eu acho que... Tem, tem dado muito certo né essa coisa dos filmes e agora a série da Turma da Mônica porque a gente está vendo até o elenco crescer né é. ver a, a, as diferenças então é eu acho que vai ser bem legal é, tem um, um fandom muito ativo da, da dessa Turma da Mônica né? Então, acho que é um, é um programa aí, é, Acho que é um programa não É uma, uma produção, uma série Que valoriza algo que mexe com a gente Que é, que, que, que é mais velho E até com o com um público né, infantil E juvenil, né, adolescente teen. Enfim, vamos é. aguardar
0: Vamos sim, eu já contei para minha filha que ela já está enlouquecida, que ela me perguntando praticamente toda hora, mãe, mas estreia hoje? Ela tem seis anos. Mãe, estreia hoje? Mãe, a gente vai ver hoje? É hoje que vem a Mônica? Então, assim, está mexendo com a galerinha realmente de uma novíssima geração. Ela assistiu Laços, ela assistiu ah, o, o, o primeiro, primeiro filme, então, assim, agora está esperando realmente a série. E Padir traz o que para gente? Falando de mexer com o coração, né? Mexer com o quentinho e tal. Para os noveleiros isso é, ó, um prato cheio. A Gila destaca a chegada de Pedra Sob Pedra no Globoplay, é, escrita pelo Agnaldo Silva, Ana Maria Moretti, São Ricardo Linhares, né? A trama entrou no catálogo ontem da plataforma. E traz no elenco, caso elenco, não, desculpa, traz no seu enredo aquela história de amor e ódio, amores proibidos, um mistério delicioso para ser descoberto, né, Padir? Sim, a,
1: a novela parte de um ponto muito comum, né, que o Agnaldo, como eu falei agora há pouco, fez é, rock santeiro e Pedra sobre Pedra também parte de um universo muito comum nas obras dele, que são microcidades do interior, fictícias. Que concentram a igreja, a delegacia, o prostíbulo, é, tem esse, é, esse conflito de comportamentos, é, e ela vira um, meio que um microcosmo do país, ali, com você discutir as relações e os moralismos de cada um desses segmentos. Então, é bem legal. É, que, a, apesar de ser uma fórmula que se repete em outras novelas, ela tem uma capacidade de chamar atenção pelas histórias ali daquele núcleo, que é Lima Duarte, Renata Sorrá, os dois os dois rivais, as duas famílias rivais daquele coronelismo que se apaixonam, os filhos né, dos rivais que se apaixonam, então tem alguns clichês que são deliciosos, eu tenho que dizer, são clichês, mas são muito bons. E a gente tem que lembrar que é uma novela que foi a última de Armando Bogos é, em que ele fazia Cândido Alegria, que é maravilhoso, assim, por isso Muito que eu digo bem. assim as histórias, o microcosmo de país, a delegacia, a igreja, tal, pode ser uma coisa meio parecida até com aquela forma de Santeiro, mas as histórias que estão nesse formato equivalem e os personagens e os atores. Então, o Bogus faz ali um, um vilão sensacional, é... Eu não sei se eu devo ser é spoiler, né? Eu acho que não. A, a pessoa não. Da, diretores da Globo falam que não tem spoiler em novela, porque quanto mais você fala, mais as pessoas querem ver como foi. Mas ele vira, ele vira uma estátua no fim da história, né? Ele acaba virando um. Ele, ele vira uma pedra ali, e ele vira uma estátua da cidade. E a direção foi do saudoso Paulo Biratã, que é conhecido como um diretor que, o maior mestre de escalação de elenco que a Globo já teve, que fazia coisas geniais, né? que sabia exatamente que ator. Cabia em cada personagem, para se ter uma ideia, eu ouvi de Gilberto Braga, que foi ele que escolheu Beatriz Segal para ser Odete Reutemann, eu acho que isso diz muita coisa. É, e o Paulinho faz um. Ele morreu em 90... 98, né? Morreu cedo e tal. Mas ali em Pedra sobre Pedra, que é uma novela, acho que de 93, né? Se não me engano, ele 93, faz um. É. É, ele faz um, uma espécie de... A Renata Sorrá termina sem ninguém e ele faz tipo um galã, que ele era um, conhecido como um galã também por trás das câmeras, é, sem nenhuma fala. Ele faz um personagem, uma participação especial em que ele entrega as luvas que ela esqueceu no trem, uma, uma cena linda gravada em Portugal. É, então, ele tem aí esse encontro com, com Renata Sorrá no final, que era a heroína da história, né? Pilar Batista, a heroína da história de, do Aguinaldo lembrando também, aí as pessoas vão lembrar mais ainda da novela, do núcleo de Jorge Tadeu, que era Fábio Júnior, né? e, e, e que também morria no meio da história, era um fotógrafo, mas que ressuscitava para as mulheres que desejavam transar de novo com ele, era sensacional isso, então, elas apareciam com uma flor, um, 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 e aí o Jorge Tadeu é, é, se materializava na frente delas, é, e eram várias mulheres, Andréa Beltrão, Arlete Sares, né? tinha para todos os, é, todos os gostos, assim. E, e é isso, é uma novela deliciosa. Acho que, como entretenimento, vale muito a pena. E tem a sua historinha também de microcosmo de país, que vale a pena também.
0: Sem dúvida. E não esqueça, né, Paty? Encosta a sua cabecinha. Pois não é. Cantamos aqui, vida. gente,
1: agora há pouco, mas.
0: <risos> Era a Fagner, muito né, bom. cantando.
1: Cantando Muito com a Roberta bom. Miranda, né? que era linda, assim, essa... e, era, e era a música de Jorge Tadeu. Então eu tocava né, os acordes da música, mas você já sabia que Jorge Tadeu ia aparecer. Assim. Era fabuloso.
0: Exatamente. Bom. E eu tô também nessa vibe noveleira. E eu destaco aqui, né? para quem viu, para quem gostou das reprises da novela a Terra Prometida, da Record, terá a chance de assistir novamente a trama bíblica, dessa vez, na TV Brasil. A emissora ela já vem investindo né, nos folhetins para poder sair ali do, do audiência zero, no, nesse horário específico, principalmente. Ela comprou os direitos de exibição da novela que vai substituir a escravizaura no horário das 20 horas. Então, assim, você que não viu quer, ou quer ver de novo, né? A Terra Prometida vai ser a, a próxima novela que a TV Brasil vai exibir. Então, assim, corroborando com aquilo que a gente conversou semana passada, né, meninas? Só novela salva, é impressionante. Quer dizer, a novela, a TV Brasil, ela está ela investindo nisso, né? E conseguiu sair, inclusive, saiu uma notícia que ela chegou no, no quinto lugar, assim, passou, acho que Rede TV e tal, com a exibição das, dos folhetins, né? Escravizar, Dez Mandamentos, enfim, ela está investindo pesado nisso. E tem também os imigrantes, né? que é uma outra trama de, de Benedito Rui Barbosa, se não me engano, está no horário das 18, eu acho, da, na, na TV Brasil. Enfim, então assim, a novela, gente, ela não vai morrer não, gente. Pelo contrário, a novela está salvando muita coisa, né? Enfim, eu sou suspeitaça para falar, né? A gente fala aqui, parece que a gente está fazendo sardinha, mas não, a gente não está fazendo sardinha, é a verdade mesmo. Bom, meus amores, vamos então para os melhores e os piores da semana, começando com os melhores. Aline?
2: Bom, eu, eu acredito que o melhor foi a estreia da Ilha Record. Por mais que seja um reality que não tem recorde de audiência... Eu acredito que deveria ser mais valorizado, pois há um programa bom, há um reality é, que que tem o um potencial e eu até acredito que se ele a Record estivesse na Globo teria muito mais audiência, faria muito mais sucesso porque o pessoal daria uma chance, né, do que já fica essa coisa, ah, então, às vezes eu tenho um certo preconceito porque é na Record e por aí vai. Enfim, é, eu gostei bastante da, da, da estreia, como já falei anteriormente, e, e, e é gostoso de ver um programa bem feito, né que do, do, do começo ao fim você sente que acompanhou algo que todo mundo ali deu o, o seu melhor. Então, para mim, estreia da Ilha Record. Enfim, espero que, que o pessoal... Dê conta das minhas expectativas agora criadas.
0: <risos> Olha lá, hein, gente? Pode ir?
1: Eu queria destacar a nossa querida Andrea Sadi, no estúdio I, da TRM Olha, porque. Tudo... A gente já falou disso aqui, ela estreou, acho que há duas, três semanas, né? A gente falou na época da estreia, mas é muito bom ver como depois de um certo tempo, aquilo se repetindo de segunda a sexta, e a maneira como ela entra nos assuntos da política, as notícias é, desagradáveis do noticiário criminal, né, o no caso do estupro do, do anestesista lá no Rio, tal é muito gratificante ver como ela se insere na, no debate, como ela consegue trazer as coisas mais pesadas à tona de uma maneira elucidativa, que convida a gente a pensar e que vem com informação sempre. Então, acho que com, com todo o respeito à Maria Beltrão, que fazia ali um papel de maestra né, das informações, eu acho que a Sadia, além de maestra, ela traz muita informação e traz esse convite para a gente pensar, para a gente refletir. Então, acho que foi uma excelente chegada e um, tem, tem dado conta do recado né, Andréa Sadia no Estúdio I.
0: Muito bom. E eu vou ali, né, puxar pelo meu filão, Para mim, foi a chegada de Pedra sobre Pedra no Play, Porque, realmente, a gente tem como... O de muito bem aqui deu a pincelada da história, né? Foi um grande sucesso. E tem também, obviamente, vocês sabem, como é que eu mexo com meu coração, sou realmente nostálgica, não tem jeito, fico lembrando das coisas, eu era adolescente, é aquela coisa toda, né? Então, as músicas também... É, sou muito apegada a elas, então, para mim, Melhor da Semana foi realmente a estreia, a chegada, né, de Pedra Sobre Pedra no, no Globoplay. Assistam, tá? A novela é muito boa. Vamos para os piores agora? Aline, minha linda.
2: Bom, é, para mim, o pior foi o quadro Cantando Notícias do programa Encontro, que foi ao ar na última sexta-feira. É, a ideia era fazer um resumo dos acontecimentos da semana de forma bem-humorada e descontraída. É, mas o problema é que assim, as notícias envolviam assuntos como incêndio, estupro, assassinato... Então, não pegou tão bem, assim, não é que nem não pegou tão bem, é. quem assistiu é, sentiu que foi algo de, totalmente de mau gosto, não combinou, é, parece até que foi uma ideia absurda. Só que vale lembrar que a primeira vez que esse quadro foi ao ar, é, ele foi com a Patrícia Poeta é, no encontro, mas ele essa foi a primeira vez com a Patrícia Poeta, mas ele estreou em abril com a Fátima Bernardes no Comando. Então, assim, muita gente jogou a culpa né, desse quadro na Patrícia, mas já existia. É que talvez, com todo mundo com a lupa né, sobre ela, sobre a estreia do programa, parou, olhou e falou assim, opa, não é legal. E aí ela se deu mal por, por ter sido na vez da semana da estreia
0: dela. Já está tão visada, né? Qualquer coisinha já... Enfim. A meu amor. Vou
1: votar com a relatora, imitar o Chico Barney, que falava isso. Adoro essa frase. Também. Vou votar com a relatora Aline, porque também acho que é... Béa, é além de ser infeliz, já tinha sido testado, né? já tinha sido vi. Qual é o risco disso dar ruim? É muito alto. Então, tem que prever esse tipo de coisa antes, né? Você sabe que não... Na colocar um, um, um menu de notícias que não cabe qualquer canção por cima, é péssimo mesmo.
0: É. E eu não vou sair desse trilho, não. Concordo plenamente que isso foi muito, além de falar minimamente, né? arriscado, de você fazer uma notícia, cantar né, tão para cima, cantar notícias que não são tão agradáveis. De repente, podia até fazer isso. Cante, cante sim, né? Mas vamos cantar notícias do bem, vamos cantar notícias boas, né? Vamos cantar notícias para cima, porque até casa muito bem com, com esse pensamento. Fora isso, eu acho, sinceramente também, que não foi legal, não. Bom, gente, lembrando para vocês, a gente está se encaminhando aqui, né? É, para o final do programa. E lembrando a vocês que hoje tem Central Splash, né, Aline?
2: Tem Central Splash às 18 horas comigo, Chico Barney e Lucas Pazinho.
0: Então, tá vendo? Aline, em dose dupla, meus amores, entendeu? Assistam aí às 18 horas. E você, né, que não deixou ainda seu like, não deixou ainda, né, não se inscreveu no canal, ainda tem esse tempinho rapidinho para fazer isso. Porque a gente, como eu falei, a gente adora ler aqui, a gente adora é, brincar aqui com as, com as, as informações que vocês é, dão para a gente, com os comentários, enfim. Se inscrevam, a gente está aqui esperando tal, para a semana que vem. Eu quero agradecer muito as minhas queridas Aline e, as minhas, e a minha querida Padi, Obrigada aí pela companhia de sempre. E obrigada a vocês também que estão com a gente aí até essa hora, conversando, né? mandando seus comentários aqui. E semana que vem a gente tá de volta com mais um Splash VTV ao Vivaço. Beijo grande para vocês. Uma boa terça. Até. Beijo. Tchau.
2: Beijo. Tchauzinho. Wow.